0: It's called LaVolcast. Oh, wow, vindo, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans le Volcastre, votre hebdo 100% MMA, je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce huitième épisode, déjà. Oubliez les Sean Strickland champions, le plus gros upset de l'année à l'UFC s'est déroulé ce week-end avec Lewis Almeida qui a duré cinq rounds. Une performance un peu soporifique du brésilien qui gagne, oui, mais sans la manière, devant un Derrick Lewis qui semblait insoumettable. Mais l'UFC Brésil de ce week-end c'était aussi aussi une carte plus que sympathique avec plusieurs belles guerres à l'affiche, et ça serait bien si on avait un moyen de résumer tout ça. Mais oui, c'est le débrief! Mais avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à Fight Minds pour tout savoir de l'actualité du MMA. Et si tu veux nous soutenir et avoir accès à du contenu exclusif, tu peux toujours devenir membre de la chaîne et devenir le ou la plus cool à la récréer. Allez, c'est parti! Et... L'UFC était de retour au Brésil presque un an après une carte triste où le public avait agressé Brandon Moreno et où Glover Teixeira avait pris sa retraite dans une salle vide. Mais bref, direction Sao Paulo pour cette première carte de novembre et on a commencé fort avec une victoire à la décision de Mardiaques contre Caio Fernandez. Chez les femmes ensuite, Eduarda Moura termine Montserrat Ruiz au rang 2 après avoir raté la pesée et donc promis 30% de son salaire à son adversaire. L'expérimenté Angela Hill a ensuite battu Denis Gomez à la décision avant que Victor Petrino ne monte dans la cage pour affronter Modestas Bukoskas. Le Brésilien sèche son adversaire d'un très beau crochet du gauche qu'il envoie directement dans l'avion du retour. Bonne nuit, Modestas. L'affiche des prélims, c'était évidemment le banger entre Rinat Fakredinov et le gros tricheur Eliseu Zaleski dos Santos, seule défaite au compteur de notre Benoît saint National. Les deux hommes se sont envoyés des mines et ont chacun connu leur moment fort avant que les juges ne déclarent que leur guerre méritait bien un match nul. La main card s'est ensuite ouverte avec un enchaînement un peu chanceux mais fatal de Elves Brenner qui envoie Kainan Khrushchevski au tapis dès le premier round. C'était ensuite au tour de Caio Borayo, middleweight invaincu depuis 2015 qui affrontait l'allemand Abus Magomedov. Au bout trois rounds, c'est bien le Brésilien qui remporte le combat et il a par ailleurs profité de ses bons résultats pour call-out du Duplessis ex-prétendant au titre, mais qui semble avoir été complètement oublié par l'UFC. Le combat le plus attendu, c'était évidemment ce rematch inutile entre les deux poids lourds non classés Rodrigo Nascimento et Don Smith. Je plaisante. Bon, c'était assez indigent, et c'est finalement le Brésilien qui s'impose face à l'Américain, célèbre pour avoir pris la fameuse clé de talon de Cyril Gann. La carte de ce week-end était aussi l'occasion de revoir les espoirs de l'UFC Ismaël et Gabriel Bonnefilm. Malheureusement pour les Brésiliens, Ismaël, ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, encore lui, a raté sa pesée et a vu son combat contre Ving Pinchel se faire annuler. Son frère Gabriel était quant à lui opposé au Danois Nicolas Dalby, alors que le Scandinave se faisait bien enchaîner par son adversaire, l'impensable s'est produit et c'est finalement Dalby qui termine son adversaire et qui, comme tout bon cinéphile, se fait un bon film. Pardon. Au départ, pour cette UFC à Sao Paulo, on devait avoir droit à un choc chez les poids lourds entre Curtis Blades et la sensation Jelton Almeida. Finalement, l'Américain a dû déclarer forfait et on a appelé en renfort Derek Lewis, recordman du nombre de KO et pas vraiment connu pour ses capacités en grappling. Alors pour contrer les mains lourdes de son adversaire, Maladigne n'a pas pris de risque et l'a contrôlé au sol pendant 21 minutes et 10 secondes. Un nouveau record certes mais pas vraiment une performance mémorable. Alors pourquoi les Français devaient suivre d'un œil attentif ce combat Eh bien tout simplement parce que Jayton Almeida est un des prétendants pour affronter Cyril Gann, notre bon gamin national. D'ailleurs, le Brésilien ne s'en est pas gêné et a call Out le double ex-prétendant au titre au micro de Michael Bisping. Un match-up qui semblait sur le papier catastrophique pour Gann au départ, mais la performance en demi-teinte de Jelton Almeida semble avoir redonné des chances aux Français, dont l'équipe a dû déceler plusieurs failles dans le jeu. Bref, on attend de voir. En attendant, on passe au reste de l'actualité. C'est les news. J'ai un scoop pour vous Alors vous le savez peut-être, mais l'UFC est actuellement en pleine affaire judiciaire visant son fonctionnement et notamment son traitement de ses athlètes. On parle ici d'un recours collectif déposé par plusieurs anciens sportifs qui critiquent des méthodes jugées déloyales de l'UFC pour contrôler totalement le marché. Sur Fight Minds, Chris a fait plusieurs vidéos sur le sujet si vous voulez en savoir plus, mais l'affaire a permis la publication de plusieurs documents intéressants, notamment sur la rémunération de ses athlètes. On connaît désormais les vrais salaires de Conor McGregor, 3,2 millions contre Chad Mendes, 11 millions pour les deux combats contre Nate Diaz et 6,8 pour le titre contre Eddie Alvarez. Des beaux chiffres certes, mais qui restent néanmoins bien en dessous de la boxe et qui donnent à l'UFC la palme de l'organisation qui rémunère le moins bien ses athlètes. Bravo Dana. So if you don't know... Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de l'UFC 297 à Toronto La première carte numérotée de 2024 cherche toujours ses stars à deux mois de l'événement. A l'origine on pensait à Alexander Volkanovski contre Ilya Topouria, mais le violent chaos mangé par l'Australien a quelque peu changé les plans. Sur Twitter, le journaliste Ariel Elwani a cette semaine déclaré que l'UFC cherchait à organiser Islam Maratchev contre Charles Oliveira, et donc décalé Volkanovski-Topouria à février. Finalement Dana White a démenti l'information et le manager d'Islam Maratchef Ali Abdelaziz a déclaré qu'on ne reverra pas son poulain qu'à partir de mars 2024. Alors vrai, faux on sait pas trop, toujours est-il que l'UFC 297 aura bien un combat pour le titre et ce sera pour la ceinture des bantams chez les femmes. Fraîchement revenue d'une suspension pour usage de produits illicites, la brésilienne Mayra Bueno Silva sera opposée à Raquel Pennington. L'ancienne challenger Juliana Peña a déclaré qu'elle était à la base prévue pour ce combat, mais qu'une blessure l'en a écartée, tout en assurant que le prochain title shot lui sera réservé. Mais du coup, si Mayra Bueno Silva devient championne des bantams, est-ce que ça veut dire que Manon Fioro est virtuellement championne des bantams Non mais je pose la question hein. La semaine dernière, on a eu droit à plusieurs officialisations de combat et oh L'alerte Banger se met en marche pour annoncer un choc entre deux tueurs à gages de la catégorie des lightweight, Binil Dariush et Arman Saroukian. Les deux hommes vont pouvoir se la donner le 2 décembre avec en main event un autre combat bien fun, Bobby Green contre Dan Hooker. Toujours pas de main event prévu en revanche pour l'UFC Shanghai la semaine d'après, même si on a beaucoup parlé du français nasourdin Imavov contre Roman Dolidze. Mais on sait déjà que la carte accueillera Tatsuro Taira, un prospect toujours invaincu chez les Flyweights, le japonais affrontera Carlos Hernandez. Bon allez l'UFC là, mettez-moi du Song Yadong, j'ai besoin de Song Yadong. Ah le volcast, c'est déjà terminé, c'était bien. Eh hein. bien ne vous endormez pas puisque ça y est, on est dans la fight week d'un UFC 295 qui s'annonce épique si vous n'êtes pas déjà hypé par la main card, je me permets de vous la rappeler, le mécheux Diego Lopez contre Pat Sabatini, Mackenzie Dern contre Jessica Andrade, Pavlovich Aspinal pour la ceinture intérimaire des poids lourds, et en main event, le somptueux d'elle entre Jiri Projaska et Alex Poitane Pereira. Et comme si ça ne suffisait pas, on aura évidemment aussi droit au banger Matt Frevola contre notre Benoît Saint-Denis national, un choc explosif entre deux ex-militaires le jour de l'armistice. Rendez-vous donc à 4h du matin, pour pour une main carte de feu et restez branchés sur Fight Mind cette semaine pour du contenu en lien avec le numéro T. je vous donne rendez-vous vendredi pour le deuxième épisode de la série Le Jour Où, dédié à l'UFC 295. Le texte est signé par votre serviteur et le montage par l'innovant Thomas, on a hâte de vous présenter ça. En attendant moi je vous dis à lundi prochain pour un nouveau Volcast et d'ici là n'oubliez pas... Every Monday I listen to le Volcast